0: Welkom, leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van de verkiezingspodcast Wat te kiezen. In deze podcast bespreken we de belangrijkste verkiezingsthema's... zodat jij je niet hoeft te wagen aan die tientallen en soms wel honderden pagina's verkiezingsprogramma's.
1: In deze aflevering vertellen we wat de tien grootste partijen uit de peilingen van plan zijn op het gebied van bestaanszekerheid. Een woord dat bij veel partijen voorbij komt, maar met name bij NSC van Pieter Omtzigt. Om eerlijk te zijn, het is een wat vage term...
0: Bestaanszekerheid, wat bedoel je daar precies mee? Ik denk als je leert met weinig te leven, dat je daar ook bij uitkomt. En dan heb je veel geld om uit te geven, dan geef je ook veel geld uit. Dus het is maar net hoe je dat ziet, hè? de tering naar de neering zetten denk ik dan.
1: Het minimumloon, moet dat omhoog?
0: Ja, maar dan gaan de uitkeringen ook omhoog en daar ben ik weer op tegen. Ingewikkeld. Ja, het is heel ingewikkeld.
1: Ik denk dat het toch bij de burger vandaan moet komen. En ergens houdt het dan natuurlijk ook voor de gewone burger wel op.
0: Dus uh, ja, hoe dat opgelost moet worden, weet ik niet. Anders had ik in de politiek gezeten.
1: <laughs> Als de mijne ligt, wel, ja. Want dan heb je de motivatie om te halen, te gaan werken, denk ik. Wat kan de overheid daar aan doen? om uh, maar. Daar verdienen ze wel veel aan, hè? Ja. <laughs> Maar ja, de hele
0: maatschappij moet ook betaald worden van het sociaal stelsel.
1: Ingewikkeld, hè? Kijk, het is zo ingewikkeld.
0: Ingewikkeld! Inge- heel ingewikkeld. De tering naar de nering zetten. Nou ja, wat er volgens politieke partijen in ieder geval ondervalt... dat is het minimumloon, de uitkeringen, de energierekening en een eerlijk belastingstelsel... En sommige partijen zeggen ook klimaat en wonen vallen eronder. Maar die bespreken we al een andere aflevering.
1: Bestaanszekerheid. Het gaat niet alleen over lage inkomens. Je ziet nu ook dat middeninkomens steeds meer moeite hebben om rond te komen. Laten we even beginnen met de energierekening. De prijzen schoten vorig jaar omhoog door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op dit moment is er nog een prijsplafond. Maar die prijzen van gas en elektriciteit liggen daar ver onder. Toch overweegt de Europese Commissie om voor de zekerheid dat plafond nog eventjes te verlengen.
0: Ja, en in Nederland willen partijen van links tot rechts de belasting op, energie, op de energierekening verlagen. En dat is niet zo gek, want van alle landen waar de prijzen bekend van zijn... heeft Nederland de hoogste energierekening. De hoogste van de hele wereld Bizar. dus. En dat komt vooral door de hoge energiebelasting. Eind oktober nog nam de Tweede Kamer een plan van de VVD en het CDA aan... om de energiebelasting met 100 miljoen te verlagen... Um, Vraag nog maar even of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. En D66 willen bijvoorbeeld Europees regelen.
1: Partij voor de Dieren en NSC vinden dat het inkomen de hoogte van de rekening moet bepalen. Omzicht noemt dat een sociaal tarief. Partij voor de Dieren spreekt van een progressieve energiebelasting. Andere linkse partijen, zoals GroenLinks en Partij van de Arbeid en SP, die doen het anders. Zij zeggen we moeten varen op een isolatieoffensief. Dus betere isolatie van woningen, meer zonnepanelen en beter onderhoud van sociale huurwoningen... Dat moet uiteindelijk die energierekening omlaag.
0: Brengen. Ja, en die rekening die kun je uiteindelijk natuurlijk makkelijker betalen als je loon stijgt. Het minimumloon in Nederland is op dit moment 13 euro en 27 cent. Komt neer op ongeveer 200.000. Zo, dat zou mooi zijn. 200.000 euro. Komt neer op 2.000 euro per maand. Vrijwel iedereen wil dat omhoog gooien, maar um, het is wel een maatregel die natuurlijk heel veel geld kost. Janot van Beurden die vond het leuk om Robjette even te testen.
1: Hoeveel moet het minimumloon volgens jullie in 2028 zijn? Nu ben je me aan het overvragen welk bedrag er precies staat. Maar het moet in ieder geval de komende jaren in stappen omhoog. Maar vooral ook belangrijk mensen die meer dan drie dagen werken. Om daar ook de belasting voor te verlagen. Zodat meer werken ook echt meer gaat lonen. Ik zou even helpen. Het was 17,50. ChristenUnie die wil bijvoorbeeld richting de 18 euro. GroenLinks B van de A naar 16 euro. Vroeg me af, hoe komen jullie aan die specifieke bedragen? Ja, dat doe je op basis van advies. We krijgen elk jaar advies over wat is een goed bestaansminimum. Dus wat moeten mensen in Nederland verdienen om een beetje fatsoenlijk rond te kunnen komen. En daarnaast kun je als overheid ook snel die toeslagen afschaffen. En wat D66 vervangen door een basisbedrag. Zodat iedereen een vast bedrag per maand krijgt. Zodat je ook in een aantal onkosten kan, kan voorzien. Misser van hem dat hij het niet wist hoe hoog hun minimumloon in het nou, kiesprogramma was. Ja,
0: dit is zo'n groot uh, onderwerp. Dat <laughs> is de wel heet een belangrijk NLB. punt. Ja. Ik zou voordat de debatten echt helemaal losbarsten heel eventjes nog een keer al die cijfertjes in Alle cijfertjes. Uh, ja, ja, want anders uh, sta je wel een beetje voor lul. Straks.
1: Er, er is wel één partij die met name kritiek heeft op dat minimumloon. Pieter Omzicht en NSC, dat werd laatst nog besproken in een debat met uh, Timmermans. Omzicht zegt, ja eigenlijk zie je in al die landen in Europa, in Zuid-Europa, maar ook om ons heen, dat, dat dat minimumloon echt wel een stuk lager ligt. Wat het nadeel is van het verhogen, is dat je de kans hebt dat die mensen onze kant op komen, dat het nog drukker wordt hier in Nederland. Daarom hamert hij op kosten verlagen, dus van die energierekening bijvoorbeeld, in plaats van het verhogen van het minimumloon.
0: Waar ze het wel over eens zijn... is het veranderen van het belastingstelsel. Dat is inmiddels een behoorlijk probleem geworden... in Politiek Den Haag. En door de jaren heen zijn er steeds uitzonderingen bijgekomen. Hè. Die hebt de toeslagen, een belastingstelsel... dat voor sommigen echt heel oneerlijk uit kan pakken.
1: Het meest schrijnende voorbeeld zit hem bij alleenstaande ouders... met kinderen die in een huurhuis wonen. Stel dat je in die situatie een bruto loon hebt van 32.500 euro... en je wil een paar uur extra gaan werken per week... om ja, misschien iets vaker iets leuks te kunnen doen met de kinderen... dan hou je van elke euro die je meer verdient... netto slechts 8 cent over. Acht cent? En dat komt omdat die toeslagen en die belastingvoordelen dan omlaag gaan.
0: 8 cent van een euro. Ja, ja dan, is, dan is dus de vraag... waarom zou je nog meer gaan werken op dat moment? Uh, nou ja, Dat belastingstelsel... dat moeten ze dus op de schop vinden, veel partijen. Um, alle partijen willen... het huidige toeslagenstelsel ook veranderen. De meeste partijen willen er überhaupt... van af. Uh, en dat is dan weer best ingewikkeld. want we, Dat wilde uh, het demissionaire kabinet ook al heel lang. Maar de, uh, alles wat je hoort... de hele tijd, als het gaat over... belastingen veranderen, afzien van die toeslagen... Het systeem bij de belastingdienst is verouderd en kan het allemaal niet aan.
1: Computer says no. Ja. GroenLinks Partij van de Arbeid schrijft in hun plannen dat ze in plaats van kinderopvangtoeslag de kinderopvang helemaal gratis willen maken. Dan heb je het niet meer nodig. Over zorgtoeslag zeggen ze: "Ja, dat moet overbodig worden door een lagere premie en een lager eigen risico." Daarnaast moet dus het belastingstelsel veranderd worden. VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks Partij van de Arbeid en SP zeggen allemaal... de inkomstenbelasting moet omlaag. Partij voor de Dieren valt nog op omdat zij zeggen... de hoogste inkomens moeten juist meer inkomstenbelasting gaan betalen. Pieter Omtzigt zet daar tegenover... hij wil alleen het laagste belastingtarief omlaag brengen.
0: Ja. En wat me dan nog opviel, BBB, omdat het ontzettend, uh, ja, sommigen zullen zeggen... kort maar krachtig is. Hanna Warner die vroeg Caroline van de naar. U heeft staan, werken moet lonen. Dit vergt een aanpassing van ons belastingstelsel. Ja. En de rest is eigen invulling voor de lezer. Dus ik ben toch wel benieuwd, wat bedoelt u daarmee? Ja. Wat is dan die uh, aanpassing? Dat bedoel ik ook met een verkiezingsprogramma... is ook een wensenlijst. Wij zijn ook bezig om een voorstel te schrijven... waar we ook later mee uitkomen. Het is best wel ingewikkeld om te kijken hoe je het belastingstelsel en toeslagstelsel zo kan inrichten... dat werken ook loont. En dat zeg ik, dat is, dat is ingewikkeld. En daar zijn we dus ook mee bezig om daar een voorstel voor te schrijven. Dat doen we ook met, met werkgevers, doen we ook met belastingsspecialisten. Dus daar zullen we in de komende tijd uh, nog wel mee komen.
1: Waren ze nog niet klaar voor de verkiezingen?
0: Nou ja, dit is dus bij uitstek wat je doet... voordat je je verkiezingsprogramma in principe ja. publiceert. Dat je dan even onderbouwt hoe je dat dan precies wil doen. Maar zij komen daar dus daarna dan mee. Wat vind je ervan? Uh, ik vind het niet zo handig. Want je weet dus als kiezer niet. Je, je, het is heel makkelijk om te zeggen: werken moet weer lonen. En, ja. uh,
1: en we kijken ernaar. We, ja, gaan we, ja, we gaan een plan ontwikkelen. Ja,
0: we gaan een plan ontwikkelen. Het is fijner als de kiezer ook weet hoe je dat dan precies wil doen.
1: Verkiezingsprogramma's staan ook vol met plannen voor schuldenproblematiek. CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks Partij van de Arbeid maken zich zorgen over het grote aantal verschillende incassobureaus. Dat hoor je ook van mensen die daar middenin zitten, dat er steeds weer andere mensen ook aan de deur komen. Die partijen zeggen dus. Dus als iemand te maken heeft met schulden... dan moet dat door één instantie geïnt worden.
0: NSC, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA... vinden dat de maximale rente- en incasso omlaag moeten. En andere partijen uh, noemen vooral ook preventie... Uh, Dus voorkomen dat mensen überhaupt schulden oplopen. En meer hulp aan gezinnen die al in de problemen zitten.
1: Het vierde en laatste punt als we het hebben over bestaanszekerheid... is wat ons betreft vermogensbelasting. Er is onder partijen best wel veel eensgezindheid... over het belasten van mensen met veel geld. Partijen waarvan je het in eerste instantie misschien niet verwacht. Dus het CDA, BBB en PVV... Die gaan uh, wat verder. Die zeggen, we moeten voor een extra miljonairsbelasting van 1% gaan. Oh
0: schok je toen je dat las? (laughs) Ik niet. Onze baas misschien wel. Ja, daar zal John de (laughs) mooi blij mee zijn. Het invoeren van de extra miljonairsbelasting... kan in beginsel op een meerderheid rekenen. En als je dan kijkt naar de huidige peilingen... maar uh, het is nog heel erg onzeker of dat het überhaupt wel redt. Want uh, twee partijen die uh, de grootste zijn op dit moment in de peilingen... NSC en VVD, die zijn er tegen.
1: Tot zover bestaanszekerheid. Nog even noemen, in die andere afleveringen hebben we het ook nog over klimaat en woningmarkt. Dus daar gaan we daar dieper op in. Wat hier ook echt wel onder valt onder bestaanszekerheid. Het is nu tijd voor onze vaste rubriek. Er zijn naast de vijf thema's die wij bespreken nog veel meer opvallende standpunten. Jesus programma moet je ook zien als een wensenlijst. Nou ja, goede tip. We kunnen het niet meer aanpassen. Is het dan weg met de sushi, weg met de pizza en de stamppot
0: terug op tafel? Nee joh. Meer oog voor elkaar en minder voor de smartphone. Hoe <laughs> zien we dat volgend? Als het lukt zonder de VVD, heel graag. Welke ga ik u zeggen? Dankjewel. En ik hoop dat je ook precies dit stuk dan gaat uitzenden. Gezin is belangrijk. Stediaanse gezinspartij. Timmermans, leider van GroenLinks PvdA, die wil niet met de VVD eigenlijk samenwerken. Die zegt het is echt goed voor het land als dat een keer gewoon niet gebeurt dat de VVD in het kabinet komt. En uh, nou ja, Timmermans kon ons niet worstelen, Druk, druk, druk. Maar daarom vroeg uh, onze collega even aan Jesse Klaver of hij ook zo stellig is.
1: Sluit u een samenwerking met de VVD
0: uit? Uh, zoals Frans Timmermans heeft gezegd, en daar ben ik het volledig mee eens. Zou het goed zijn als er eens een kabinet zou komen zonder de VVD?
1: Ja, dus het antwoord is ja.
0: Nee, u vraagt, uh, sluit u ze ze uit? Ik zeg, wij het liefste willen wij zonder de VVD uh, regeren. En dat kan, als we heel groot worden. Uitsluiten is iets anders. Dat doen we alleen met partijen die de rechtsstaat niet onderschrijven. Ik kan veel van de VVD zeggen, maar dat is niet wat ze doen. Hij heeft goed geluisterd naar zijn grote partijleider Timmermans. En ik zie ook niet helemaal voor me hoe dit... Als je nu naar de peilingen kijkt... Dan, dan zeg je dus eigenlijk gewoon... oké, okay, ja dan, dan gaan we niet regeren.
1: Ja, want het is heel moeilijk om een coalitie zonder de VVD te vormen. Ja, voor Partij van dan de Arbeid, zou je GroenLinks.
0: met NSC moeten. Maar die hebben een heel hard standpunt op uh, bijvoorbeeld asiel... vergeleken met PvdA GroenLinks. Ja, GroenLinks PvdA, PvdA GroenLinks. Dus dat, ja.
1: Wordt nog spannend. Uh, Onzicht schrijft in zijn programma. In landsdelen die kwetsbaar zijn voor overstromingen vanuit zee en rivieren. concentreren we geen functies meer die vitaal zijn voor het land. We spreiden grootschalige nieuwbouwprojecten over het land.
0: Bent u eigenlijk nu al aan het voorsorteren op uh, een stijgend waterpeil? Nou, de zeespiegel is niet, het ding, is niet hetgeen wat zorgen waard. De, de klimaatverandering die daar heeft, heeft vaak te maken met heftige regenval. En wij denken dat het sowieso verstandig is om. Uh, grote nieuwe projecten... in principe niet in de allerdiepste polders van Nederland te plaatsen. Dus dat... Heeft u een voorbeeld? Op dit moment heb ik even geen voorbeeld in mijn hoofd. Dat zou ik even aan de, aan de andere mensen van de commissie moeten vragen.
1: Hé, hey, dit is een... Henk, Google het even voor me... fragment.
0: Ja, nou ook iets wat we niet <laughs> Wat we bij erg...
1: Caroline hoorden, dat zij het ook de, de zaken niet op orde had. De feiten niet. En hij heeft deze feiten dus ook niet helemaal op orde.
0: Uh, nee, maar... Uh, hij kan uh, geen voorbeeld noemen. Nee, klopt. Iets wat we bij Pieter Omtzigt ook niet heel vaak zien Nee, dat, dat is best
1: wel opvallend. Ja, Goed gedaan, Hanna, onze collega Hanna.
0: Ja, nou, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren. En uh, de volgende is ook tevens de laatste aflevering. Over klimaat. Juist. Tot dan.
1: Dit was Wat te kiezen, een podcast van Hart van Nederland. Redactie en verslag door Hanna Waarnaar, Jano van Beuren en Mark Kampers. Productie is gedaan door Daniel BOM en de grafische vormgeving komt van Daniel Bohus.